0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Börsenpodcast.
1: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der Degussa. Und Sie sind Autor des
0: Degussa-Marktberichts und der trägt diesmal den Titel Das Goldgeld ist das Grundgeld der Menschheit, ein Aufsatz gegen Fehldeutungen und für Vernunft. Sie widmen sich ja da vor allen Dingen dem Thema, wie Sie es nennen, digitalem Hype rund um die Kryptoeinheiten. Welche Fehldeutung, um den anderen Begriff gleich auch aufzugreifen, welche Fehldeutung liegt dem zugrunde?
1: In diesem Bericht möchte ich einen breiten Blick werfen auf die Währungsgeschichte der Edelmetalle, auch einzelne Phasen, in denen Edelmetalle heute aus heutiger Sicht als Ursache für krisenhafte Entwicklungen herausgestellt werden. Und ich möchte den Blick dann wenden auf das aktuelle Geschehen, eben das Aufkommen der Kryptoeinheiten und die vielfach geführte Diskussion, ob denn tatsächlich die Kryptoeinheiten das künftige Weltgeld stellen werden. Und insofern möchte ich insgesamt ein... Bild zeichnen, das ausgewogen auch insbesondere mit den währungshistorischen Episoden umgeht und äh, aufzeigt, dass es in der Geldtheorie, in der Währungsgeschichte häufig Fehlinterpretationen gibt, die die Verwendung des Edelmetallgeldes diskreditiert haben. Ja, dann
0: greifen wir diese Währungshistorie doch gleich mal auf. Sie schreiben da unter anderem den Satz, wann immer es den Menschen Freistand, ihr Geld selbst wählen zu können, haben sie zu Edelmetallgeld gegriffen, vorzugsweise zu Gold, aber auch zu Silber. Wir können es doch gar nicht auswählen. Also wenn ich an die Tankstelle oder zum Friseur gehe und meine Silbermünzen loswerden will, dann wird es wahrscheinlich schwierig. Die wollen Euro von mir oder eben Franken, Dollar, Yen oder was die lokale Währung ist. Also funktioniert Goldgeld überhaupt in der Praxis?
1: Da haben Sie natürlich vollkommen recht. Wir finden heute ein Geldsystem vor, in dem der Staat die Hoheit über das Geld hat. Der Staat hat ein Geldmonopol und er diktiert den Menschen, welches Geld sie in den tagtäglichen Käufen und Verkäufen zu verwenden haben. Was ich damit meine ist, der Blick in die Währungsgeschichte zeigt, wenn die Menschen die Freiheit hatten, ihr Geld wählen zu können, dann hat man eben immer zu Edelmetallen vorzugsweise zu Gold und Silber gegriffen. Und dafür gibt es auch einen Grund. Denn damit ein Geld funktioniert, muss es bestimmte physische Eigenschaften haben. Es muss zum Beispiel knapp sein, homogen sein. Das heißt, von gleicher Art und Güte. Es muss teilbar, prägbar, haltbar, transportabel muss es sein. Und es muss auch einen hohen Wert pro Gewichtseinheit repräsentieren. Und im Wettbewerb der möglichen Geldkandidaten hatten immer wieder die Edelmetalle, insbesondere Gold und Silber, die Nase
0: Jetzt sehen aber doch viele Bitcoin oder Kryptowährungen als neues Gold, beziehungsweise auch als neues Geld. Es gibt ja einige dieser Kriterien, die erfüllt sind. Also es ist Notenbankunabhängig und eben auch knapp. Das kann man von Euro, Dollar und so weiter, allem was die Notenbanken beliebig vermehren können, ja nicht unbedingt sagen.
1: Das ist richtig. Das Aufkommen dieser Kryptoeinheiten, wie ich es bezeichne, oder Bitcoin und Co. in den letzten Jahren, ist ein aus meiner Sicht untrügliches Indiz dafür, dass eine Suche nach besserem Geld in Gang gekommen ist. Dass es ganz offensichtlich mehr und mehr Menschen gibt, die die Probleme des sogenannten Fiat-Geldsystems spüren oder auch ganz klar erkennen und nach Alternativen Ausschau halten. Und die Entwicklungspotenziale, die die Digitalisierung in Aussicht stellt, scheint derzeit aus Sicht vieler Menschen so zu sein, dass dass die Zukunft des Geldes eine digitale Einheit sein wird. Aber ich meine, das ist vorschnell geurteilt, denn das Geld, das eine moderne arbeitsteilige Volkswirtschaft benötigt, muss unter anderem auch intermediationsfähig sein. Und wenn es tatsächlich so ist, dass die Geldnachfrager ein sogenanntes intermediationsfähiges Geld nachfragen, also ein Geld, das Transaktionen ermöglicht durch Zwischenschaltung von Institutionen, von Intermediären, dann ist das Wettbewerbsfeld geöffnet und dann konkurrieren natürlich Bitcoin und Co. auch beispielsweise mit digitalisiertem Gold- und Silbergeld-Zahlungssystem.
0: Ihr Fazit ist, das Goldgeld ist das Grundgeld der Menschheit und Ihr Vorschlag, die Rückkehr zu einem freiwillig gewählten Edelmetallgeld, allen voran zum Goldgeld, ist dabei eine denkbare und praktikable Lösung. Wie soll das funktionieren?
1: zunächst mal ist mein Plädoyer nicht die Rückkehr zu einem Edelmetall Geld, sondern ich vertrete die Auffassung, dass ein freier Markt für Geld wünschenswert ist. Also ein freier Markt für Geld, in dem die Menschen, die volle Freiheit haben, das Geld wählen zu können, das ihren Wünschen am besten entspricht. Und ich vertrete da die Auffassung, dass in so einem freien Markt für Geld letztlich dann doch die Edelmetalle die Nase vorhaben, aber beispielsweise eben nicht in der Form von Barren und Münzen, die die Menschen mit sich herumtragen, sondern in digitalisierter Form. Insofern, nochmal, mein Plädoyer gilt nicht dem Edelmetallgeld per se, sondern einem freien Markt für Geld. Das lässt sich eigentlich relativ einfach in die Tat umsetzen, also der Weg freimachen für einen freien Markt für Geld. Man müsste beispielsweise die Zahlkraftgesetze abschaffen und man müsste auch Steuern auf Edelmetalle und Kryptoeinheiten, und hier spreche ich von Mehrwertsteuern oder Kapitalertragssteuern, abschaffen, damit es da einen freien Wettbewerb geben kann zwischen diesen Neukandidaten und den etablierten Währungen. Also im Prinzip ein einfacher Weg, aber politisch ist er natürlich mit einer großen Hürde versehen, weil natürlich die Staaten die Hoheit über das Geldmonopol behalten wollen. Aber ich glaube, wenn die Menschheitsgeschichte eines zeigt, dann ist es das, dass die Menschen zu besseren Lösungen streben. Und das ist letztlich natürlich auch beim Geld dringend nötig. Und ein freier Markt für Geld wird meiner Meinung nach früher oder später in Erscheinung treten.
0: Sie schreiben auch noch über ein zweites Thema, die Macht der kontrollierten Inflation. Die Sorge, die der Markt vor einigen Wochen mal kurz vor sich hergetragen hatte, war doch die einer unkontrollierten Inflation. Was ist das Problem bei kontrollierter Inflation?
1: Also ich beobachte das Marktgeschehen auch und natürlich gibt es immer wieder Inflationssorgen, die aufkeimen, aber ich meine, dass die Inflationssorgen bisher, soweit ich auf die Bondmärkte oder auch die anderen Vermögensmärkte blicke, noch immer relativ gezähmt ist. Die Inflation läuft nicht aus dem Ruder. Die Marktakteure glauben weiterhin, dass die Zentralbanken für eine relativ niedrige Inflation in den nächsten Jahren sorgen werden. Die Inflation wird vielleicht etwas höher sein, so die Sicht vieler Marktakteure als in der Vergangenheit, aber immer noch relativ gezähmt. Das Geldsystem ist ein weltweites, ungedecktes Fiat-Geldsystem und das per se ist schon inflationär. Es sorgt dafür, dass die Güterpreise, ob die Konsumgüter oder eben auch die Bestandsgüterpreise betroffen sind, immer weiter in die Höhe steigen und ich befürchte, dass aus dieser kontrollierten Inflation der letzten Jahre sich eine beschleunigende Dynamik entfalten wird, die letztlich die Inflation deutlich und sichtbar in die Höhe treiben wird. Und insofern ist dieser Aufsatz auch nochmal ein Weckruf an alle Anleger, die Inflationsgefahr keinesfalls zu unterschätzen.
0: Ihre Lösung, die bieten sie auch an, nämlich eine wahrhaftige geldtheoretische Aufklärung hat das Zeug, die Macht der kontrollierten Inflation und damit auch den schlimmsten Auswüchsen des Neosozialismus, das Handwerk zu legen. Ich würde jetzt sagen, gegen Aufklärung kann kaum jemand etwas einwenden. Was aber ist die Konsequenz daraus, dass man ablehnt mit Euro zu zahlen oder was genau ist der Schritt herausgehend aus dieser Aufklärung?
1: Ja, Aufklärung, da stimme ich Ihnen auch zu, deswegen verwende ich auch diesen Begriff. Die Aufklärung ist eben der Ausgang des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit, wie der Königsberger Philosoph Immanuel Kant das genannt hat. Und ich glaube, der erste Schritt zur Erkenntnis ist eben die Aufklärung darüber, was das ungedeckte Geld anrichtet, welche Schäden es verursacht für den einzelnen Sparer, aber auch für das Gemeinwesen insgesamt und aus dieser Erkenntnis heraus, wird sich dann meiner Meinung nach auch der Drang, die Nachfrage nach einem besseren Geld entfalten und das kann dann verschiedene Formen annehmen. Es mag Volkswirtschaften geben, vermutlich die kleineren auf der Welt als erste, die beispielsweise sich für die Idee erwärmen, einen freien Markt für Geld in ihren Landesgrenzen zu eröffnen, also wo Bitcoin oder auch Gold oder Silber in digitalisierter Form als Zahlungsmittel verwendet werden können und das schafft dann nach und nach Nachahmer, sodass man letztlich dann doch eine Reform gewissermaßen von unten nach oben in Gang setzt, an dessen Ende dann das bessere Geld steht. Aber, darauf weise ich natürlich an dieser Stelle hin, auf diesem Prozess wird die Kaufkraft des Fiatgeldes, ob US-Dollar, Euro oder andere Fiat-Währungen betroffen sind, natürlich stark nachgeben und einige Währungen werden das vielleicht auch nicht überleben.
0: Mehr dazu dann im Degussa Markt marktreport Soweit erstmal. Vielen Dank, Herr Polleit.
1: Ich bedanke mich für das Gespräch, Herr Leben.